0: hola devs cómo están bienvenidos a una nueva emisión en este streaming Eh, gracias por acompañarme gracias por unirse pues mientras vamos a dar unos minutitos en lo que se conectan más developers mientras cuéntenme qué andan haciendo el día de hoy en esta noche andan todavía echando el código andan descansando eh, distrayéndose de temas de programación Cuéntenme, ¿qué tal va su noche? ¿Están en una emergencia? ¿Ahorita están desplegando una aplicación? ¿Alguna actualización? ¿Se les cayó el servidor? Cuéntenos en el chat. ¿Cómo están? Mientras ahí voy mandando saludillos a los que se van conectando. Entonces, vamos a comenzar ahora sí con lo que nos interesa de esta semana, ¿no? Que es todo el tema de State of CSS. Vamos a platicar un poco de los resultados. Les voy a dar mi opinión sobre algunas características y yo creo y yo también eh, me gustaría que me dejaran su, su comentario eh, dependiendo de, de lo que vamos viendo si les gusta o no si conocen cierta característica o no o cómo van viendo todo este tema de resultados voy a ponerles una encuesta aquí a los de youtube eh, cuánto consideras que sabes de javascript no ahí ayúdenme a contestar mucho eh, más o menos entonces ayúdenme a contestar ahí esa encuesta mientras vamos ahí narrando los resultados y vamos a comenzar Eh, bueno como siempre yo hago mi mi advertencia porque en internet y específicamente en twitter pues eh, uno cuando sale la encuesta pues sí no es como de todos vayan a contestar la encuesta y dos, cuando salen los resultados, pues todos vayamos a ver los resultados. La realidad es que desde un punto de vista pues muy objetivo, eh, no tiene ningún valor el state of JGS, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? A que el número de personas encuestadas realmente siento que no es tan significante como para poder decir que esta es una encuesta de referencia sobre lo que debería o no ser el estado actual de JavaScript alrededor del mundo. Por ejemplo, qué otro tipo de encuestas se lanzan a lo largo del año y lo vamos a ver cuando cuando se publiquen los resultados, la encuesta de GitHub y de Stack Overflow. Esas son dos encuestas que personalmente siento que sí abarcan no solamente mayor gente que que está respondiendo las preguntas, sino que también representa un grupo mayor de gente que realmente está continuamente trabajando a nivel de tecnologías de desarrollo. Entonces, en este caso, State of of JavaScript eh, es una buena encuesta. Digo, la verdad es que los resultados sobre todo son muy llamativos y nos dan, digamos, un cierto parámetro, pero no es una referencia. No es que el 90% de los desarrolladores contestó esta encuesta. De hecho, vamos a ver también el número de votos Y la verdad es que no es mucho, ¿no? Entonces también no se dejen guiar con el hecho de eh, que cierta característica es más usada o es menos usada o cierto framework. Y también hay que recalcar que pues mucho de las respuestas al final se pueden manipular, ¿no? Por ejemplo, mucho eh, el tema de los frameworks o las tecnologías nuevas se hace muy popular o se hace como este hype en Estados Unidos, que es generalmente donde empujan mucho estas nuevas tecnologías. ¿Eso qué significa? Pues que a lo mejor hay un pequeño boom en Estados Unidos o algunos países de Europa, pero eso no significa que realmente las empresas estén adoptando un framework nuevo de un día para el otro, ¿no? Es prácticamente, yo diría, imposible. Te creo que a lo mejor una startup puede hacerlo, una pequeña empresa... eh, lo haga, pero de nuevo estamos hablando sobre un pequeño conjunto ¿no? realmente esto no representa el universo entero y pues yo yo pensaría que incluso a nivel de, de uso lo vimos, hay un video en el canal sobre el estado de CSS en donde por ejemplo el bootstrap aparece que casi nadie lo quiere, ¿no? pero cuando te das cuenta que la mayoría de la gente que contestó está en Estados Unidos, te puedes dar cuenta que quizá no lo quieren porque allá se da más el que mañana sale un nuevo framework en CSS y la gente lo empieza a adoptar o empieza a usar, empieza a hablar de él, pero no necesariamente eh, en todo el mundo va a suceder lo mismo. Entonces aquí aplica exactamente igual. Lo vamos a poner aquí la encuesta en español. Vamos a empezar con la demografía, que es, como les decía, es una parte importante para poder entender cuánta gente está contestando una encuesta, ¿no? Por ejemplo, eh, dice, eh, hay 11,761 preguntas respondidas, lo cual les digo, eso es prácticamente nada, ¿no? Y como les decía, la mayoría de la población que contestó está en Estados Unidos, eh, Europa 4 o 5, vamos a ver, Creo que sí, Estados Unidos entre Rusia, el 4.5% en Rusia. Por ejemplo aquí en México el 1.2%, o sea 182 desarrolladores en México contestaron, ¿no? En Brasil 300, la verdad es que creo que sí es un buen porcentaje. En Perú 53, en Argentina 123, Colombia 140, por ejemplo en España 418%. Entonces, ¿vale la pena realmente decir que esto es significativo? Pues no, digo, de todas formas es interesante ver de este pequeño universo cómo contestan o qué es lo que están utilizando, ¿no? Pero como se pueden dar cuenta, pues por el, el, la misma cantidad de personas que, este, que contestan esto, pues también no es, no es tan significativo, ¿no? y eh, Bueno, ese es quizá el primer el tema de la edad creo que la mayoría que estamos aquí en el chat cumplimos con este rango de 24 a 34 yo creo que entre estos tres no de 18 a 44 la verdad me sorprende eh, pero bueno la, la, la idea es que pues sí eh, la programación digamos tiene su auge <ríe> y bien por aquellos que contestaron que tienen menos de 18 años y ya están en el mundo de la programación no años de experiencia este también es importante Ustedes, por ejemplo, ¿cuántos años de experiencia tienen desarrollando en JavaScript? O yo les diría más en entornos de desarrollo web, ¿no? Llámese JavaScript, CSS, HTML, puro, ¿no? Temas de PHP, algo que tenga que ver con la web. Yo creo que al menos estamos entre este rango, de 2 a 5 años, ¿no? De 5 a 10 quizá ya son un poco los veteranos. De 10 a 20 es prácticamente alguien que sí ya mis respetos que lleva tanto tiempo en este en este espacio pero bueno creo que la mayoría vamos a estar entre 2 a 5 y de 5 a 10 ¿no? el tamaño de la compañía en la que eh, trabajan aquí también eh, hay un sesgo porque la mayoría de la gente trabaja en empresas que van de 100 a 1000 empleados o más de 1000 em- o más de 1,000 empleados entonces qué tanto es 2,000 a comparación de 10,000, 20,000, ¿no? Pero bueno, y grado de educación, eh, creo que la mayoría, pues si estudiamos algo relacionado a temas de desarrollo, sin embargo, pues también hay más gente cada día que el desarrollo, la programación, no es su área de especialidad principal o lo que estudió en la escuela. Entonces, pues esto demuestra que muchas veces tú puedes estar en una industria sin necesariamente haber estudiado eh, como tal en la escuela, ¿no? Eh, Esto es algo que a muchísima gente eh, le pasa, se da cuenta que le gusta la programación, ya hasta que está haciendo los pastelitos, ¿no? O está armando una arquitectura de una casa, entonces, bueno, eso, eso puede pasar. Temas de sueldo, esto también es muy variable porque puede ser esto en dólares y en Estados Unidos, obviamente, creo que el rango más común es de 50 mil a 100 mil dólares al año, pero bueno, obviamente los sueldos en la TAM pues no llegan a compararse de esa forma, ¿no? Todo el tema de fuente, de dónde conociste la encuesta, la mayoría es de Twitter, es decir, muchísima gente en Twitter hace eco sobre eh, cómo, eh, de cuando sale la encuesta y bueno, generalmente redes sociales. Temas de género, pues la mayoría de los que contestaron la encuesta eh, eh, son hombres, después mujeres y bueno, otro otro, otro segmento de de géneros un poco más eh, pequeños. Todo el tema de raza y etnia, yo creo que eso la verdad es que no no nos interesa tanto. Vamos a ver con la segunda parte de características. Pues eh, este tema de las características tiene que ver con, pues sí, propiamente funcionalidades en javascript y aquí te van a poner las características nuevas a partir de ECMAScript 2021 2023 de 2022 y quizá algunas características que todavía ni siquiera están lanzadas completamente no entonces vamos a ver las principales para para todo este tema del circulito eh, morado hay dos colores uno es Lo que he usado y el color, digamos, más clarito es lo que conozco, ¿no? Una cosa es que tú conozcas, que hayas escuchado de alguna característica y otra cosa es que ya la hayas usado, ¿no? Entonces, por eso es que están las bolitas con estos dos colores. Por ejemplo, optional chaining. Eh, La mayoría lo ha utilizado, ¿no? El 91% de los que han contestado lo han utilizado. Eso habla que esta característica no solamente es usada sino que realmente es útil ¿no? cuando tú usas algo que ya es útil que dices ¡ah Dios! yo no sabía que existía esto y lo vuelves a repetir prácticamente es un hecho que nunca lo vas a dejar de usar ¿no? entonces eh, el tema de importes dinámicos, este también es muy utilizado el nullish coalescing o el coalesciente nulo la verdad es que nunca he entendido bien cómo sería la traducción a al español, pero es otra característica de JavaScript que se sigue utilizando mucho. Top level await. Esto es algo que también es relativamente nuevo, pero mira, eh, digamos que el 48%, casi la mitad de los que contestaron, ya está empezando a utilizar eh, promesas async await a nivel de top de tu aplicación. ¿Qué quiere decir? Que no tienes que ejecutar async await dentro de una función para poder Resolver una promesa, ¿no? Este, digamos, es. Ahorita vamos a ver las, lo, las características menos usadas, pero digamos que este es lo primero. Después vamos a la parte derecha con un poco de temas más enfocados a APIs. Por ejemplo, Shadow DOM. Si no mal recuerdo, Shadow DOM hace referencia a cuando quieres utilizar Web Components nativos, es decir, a, si utilizas tú Angular. React, Vue o Svelte, tú construyes tus componentes, ¿no? Pero al final, eh, cuando se transforma todo eso a JavaScript, son funciones. El Shadow DOM nos permite transformar o crear componentes nativos, es decir, así como definimos nuestra etiquetita y la cerramos, pero de forma nativa con, con JavaScript. No hay muchísima documentación respecto a esto porque también... Es algo que, por ejemplo, los desarrolladores prefieren utilizar un framework porque nos da más ventajas o está más desarrollado como que esa parte del ecosistema a a crear los componentes de forma nativa, ¿no? Pero eso es una característica. Todo el tema de WebSockets para poder eh, tener conexiones consistentes, por ejemplo, para hacer chats, para hacer mensajes instantáneos, eh, chats por ejemplo de soporte cuando vas a una eh, aplicación o a un sitio web que dice soporte técnico en línea y que luego, luego te contestan eso se utiliza con Web eh, Sockets. todo el tema de geolocalización justamente para eh, poder obtener tu ubicación en un mapa por ejemplo como lo hacemos con Airbnb es, una buena, este, es un buen ejemplo ¿qué otra cosa hay por ahí? por ejemplo Web webGL es la parte gráfica, es la API gráfica para poder crear animaciones o aplicaciones o juegos en 3D. La verdad es que también no se ve que sea muy utilizada porque esta API, eh, si bien, si tú ya vienes de un ambiente o de un contexto basado en programación de videojuegos, pues esta va a ser eh, muy transparente para ti. Si no tienes mucho conocimiento eh, técnico de cómo se hacen los videojuegos o nociones básicas, conceptos, pues probablemente se te va a difu- de- dificultar ¿no? esa parte en general de gráficos, no solamente de web WebGL. Y bueno, creo que esos son algunos de los servicios más utilizados. Por último, tenemos el, de, el tema de Progressive Web Apps. Que justamente lo platicamos la semana pasada, ¿no? Todo el tema de cómo el tema de la tecnología de Progressive Web Apps sigue mejorando. Y lo que nos permitía eh, o la nueva API que estaba lanzándose eh, la semana pasada era esta característica experimental en la que puedes lanzar como el launcher que hay en los dispositivos móviles para compartir eh, la aplicación o algún contenido que hay adentro, ¿no? Entonces, todo el tema de Progressive Web Apps se vuelve útil cuando lo que tú necesitas es tener una aplicación que puedas desplegar en todos lados, en el escritorio, en tu laptop, en tu dispositivo, en tu tableta, y no quieras estar, digamos, creando eh, cada aplicación para cada sistema operativo con su respectivo lenguaje de programación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también el tema de eh, Flutter o React Native para transformar tu código en todas las plataformas disponibles, pero aquí lo que nos da el Progressive Web App entonces pues que ya teniendo una aplicación web hecha, pues ya lo único que tienes que hacer es agregarle ciertas características para que sea progresiva. Y el tema de WebAssembly. Eh, este, la verdad, sí lo he escuchado mucho, pero no lo he utilizado. Eh, vamos, yo creo que pensar en hacer ahí un tutorial más adelante sobre algunos conceptos básicos. ¿Y para qué lo utilizaríamos? ¿no? ¿Para qué utilizaremos WebAssembly? digamos, en nuestro día a día. Entonces, así se ve de forma general algunas de las características de JavaScript más usadas. ¿Qué tanto conocen de de lo que estamos revisando? Pues dicen que del 70 al 80% de todas estas características las conocen, ¿no? Vamos a ver con la siguiente sección. Eh, eh, Eh... Vamos a ver temas de proxys. ¿Conocen proxys? Por ejemplo, yo les dejaría... De hecho, vamos a ver primero la encuesta. Dice, ¿cuánto consideras que sabes de JavaScript? Mucho, más o menos o poco. La mayoría me, me, me está contestando más o menos y poco. Entonces, creo que hay algunas características que vamos a ver que están muy avanzadas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los proxys. Hay proxys en JavaScript. Yo ya lo había escuchado pero nunca la he usado, ¿no? Entonces, ¿qué se ve en esto? Que la mayoría saben lo que es, pero no lo han utilizado. Ese ese es, digamos, como que la respuesta común de toda la gente que que contestó. Otra característica es promise.all.settle. Cuando tenemos promesas, podemos resolver una promesa individual Pero si tenemos varias promesas, tenemos que ponerlas en un arreglo y llamar a promise.all. Cuando llamamos a esa función, lo que hacemos es resolver todas las promesas y conforme vayan llegando, vamos a tener igual un arreglo con todos los resultados. Según yo, eh, promise.all.settle hace un poco más o menos lo mismo. De hecho, aquí tengo el link. A ver, pero con la eh, diferencia... Uh, uh, uh. creo que con la única diferencia de que cuando nosotros resolvemos ¿dónde está aquí? con promise.all si una falla creo que ya hasta ahí se detiene la ejecución y con all zero, no importa que falle la promesa de todas formas te va a regresar un resultado dice que lo conocen o saben lo que es pero nunca lo han utilizado creo que es bastante extraño que tengamos escenarios en donde utilizamos muchas promesas a la vez, ¿no? Por ejemplo, un escenario básico para utilizar múltiples promesas tiene que ver cuando queremos hacer la descarga de contenido eh, de forma anticipada. Entonces, por ejemplo, quieres descargar varias imágenes a la vez y lo quieres hacer en el fondo, o sea, sin que se vea la imagen tal cual que se va renderizando, puedes hacerlo a través de promesas y de esa forma vas vas a tener todos los resultados antes de, de mandarlos a, a la interfaz, ¿no? Entonces, ese es un uso que le podemos dar. Todo el tema de importación dinámica. Lo bueno de estas características es que si no lo conoces, aquí está el link en MDN. Entonces, en el 2021, aparentemente, la mayoría lo usa. Vamos a ver un poco de la importación dinámica. Creo que todos hemos utilizado en React, en Vue, en Angular. Hemos importado algún eh, paquete o algún módulo con el import y a su vez cuando queremos exportar una clase, una función, una variable utilizamos export entonces aquí dice que al menos casi el 50% lo han utilizado yo pensaría que es incluso más porque si utilizas un un framework seguramente utilizas eh, importación dinámica Y el tema, vamos a ver aquí, el tema del nullish coalescing, el coalesciente nulo, que quiere decir, es una expresión de doble signo de interrogación, que cuando tú estás evaluando una variable, si esa variable es nula o indefinida, vas a regresar lo que esté en la parte derecha de eh, tu evaluación, y si no, pues vas a seguir regresando el nulo. Es como si tuvieras un if super reducido para valores nulos ¿no? entonces aquí dice que la mayoría lo ha utilizado, yo creo que yo creo que está bien y después sigue optional chaining, el optional chaining lo que nos permite es utilizar el signo de interrogación y punto para poder utilizar eh, propiedades que posiblemente no existan por ejemplo el caso más, el caso más utilizado es cuando utilizan un API Si ustedes jalan información de un API, dependiendo de si la información en esa API está completa o no, van a ver que pueden encontrarse propiedades que no tengan valor o que simplemente no existan. Entonces el optional chaining lo que nos permite es que en vez de validar primero por la propiedad y luego poner otro if dentro para poder acceder a la propiedad, utilizas, utilizas el encadenamiento opcional para poder acceder a la propiedad segura, y si no existe, te va a devolver undefined Entonces, es bastante útil. Todo el tema de campos privados, o miembros privados, cuando utilizamos JavaScript con clases, podemos utilizar el numeral, para poder decir que un miembro o un método es privado. La realidad es que aquí dicen que la mayoría lo lo conocen, pero nunca lo han usado, Y esto es porque el ecosistema de JavaScript está muy centrado en utilizar funciones. No es que no puedas utilizar clases o esté mal. El problema es que el ecosistema de alguna forma está más acostumbrado a utilizar funciones. Por lo tanto, utilizando funciones no tienes que utilizar campos privados. Y así es. Ese es un poco como, como funciona pero bueno, díganme aquí en los comentarios qué piensan de estas características ya las habían escuchado ya las habían usado yo de alguna de ellas sí las he utilizado, por ejemplo lo de proxies nunca lo he usado el Promise All Settle tampoco lo he usado, Importación Dinámica sí, el Nullish coalescing el Optional Chaining los Campos Privados no los he utilizado porque de nuevo creo que está más enfocado en un tema de utilizar clases pero bueno supongo que si sí. habrá gente por aquí en el chat que por ejemplo no sé si utilizan eh, no sé si utilizan clases no para programar con, con JavaScript como ven por ahí dice Gabriel yo la uso mucho en PHP Dice, no he usado proxies, pero he escuchado que son pros. Dice Rodrigo, los proxies y la importación dinámica no la he utilizado. Dice Blue Dew, los proxies y la importación dinámica no las has utilizado. Edwin, ¿cuándo sale la encuesta de Stack Overflow? Según yo, sale por junio o julio. Uh-huh. Eh, los campos privados con TypeScript. En TypeScript digamos que es un poco más común, pero sigue siendo un tema relacionado específicamente a clases. De hecho, a mí no me gusta utilizar JavaScript con clases ni TypeScript con clases. Se me hace o sea, se me hace poner más código del que necesitas cuando tienes funciones. Pero bueno, otra de las características vamos a verlo rápidamente es el tema de BigInt. BigInt lo único que nos permite es manipular números grandes. Eh, Por ejemplo, en en otros lenguajes de programación como en Java o incluso en CS++, tenemos el tipo de dato BigInt justamente para valores mayor a los 32 bits, si no me recuerdo. Entonces, también mucha gente lo conoce, pero probablemente no hay escenarios en donde se utilice mucho el utilizar cantidades enormes de datos, ¿no? numeric separators esto lo único que que hace es que por ejemplo puedas colocar un guión bajo por ejemplo si tienes 100.000 después del 100 colocas un guión bajo y después los tres ceros también no siento que sea algo extremadamente indispensable pero dicen que el 30% lo saben y el 16% lo han utilizado replace all es también una nueva característica que nos permite reemplazar todas las coincidencias actualmente tenemos en en el prototype de string replace y eso lo que nos permite es reemplazar una coincidencia si tú colocas creo que una expresión regular ahí sí te va a reemplazar todas pero para eso sirve ahora replace all para sustituir todas las coincidencias que le coloquemos en este eh, en el parámetro La mayoría lo he utilizado y yo creo que es porque cuando queremos sustituir eh, un texto con otro, pues generalmente buscamos todas las coincidencias, ¿no? No solamente una. Y match all, según yo, funciona para algo similar. Vamos a ver. Dice, regresa un iterador con los resultados. Ah, ok. O sea, es un poco lo mismo que les comentaba. Pones una expresión regular... Y te manda todas las coincidencias como un iterador, ¿no? Entonces, para que tú la tengas como si fuera un arreglo. Y ya nada más tú, eh, con ese arreglo de resultado, puedas hacer tus operaciones. Y asignación lógica. Este no me suena. A ver, vamos a ver qué es. Ah, claro. Este lo que nos permite es que, por ejemplo, si queremos anidar con un AND o un OR... Podemos hacerlo de la misma forma que lo usamos, por ejemplo, para sumar, ¿no? Sumamos una variable con otra o la encadenamos eh, o hacemos operaciones y utilizamos el el operador de asignación con nuestro operador. Entonces también ya se puede hacer eso a nivel lógico. también no sé, (risa) sinceramente, cuánto gente utiliza esto. La verdad es que dicen que lo he usado y es muy poquita gente, ¿no? Temas de promise.any que es igual para resolver cualquier tipo de, eh, para resolver cualquier promesa. ArrayPrototypeAdd, este nos permite buscar, por ejemplo, cuando queremos obtener el valor de un elemento en un arreglo basado en la posición. Colocamos el nombre de la variable entre corchetes el índice y nos regresa el elemento. Con el método add es una función, entonces le colocamos la posición Y nos devuelve el mismo resultado. Si colocamos un valor negativo nos va a devolver eh, la posición empezando desde el último elemento hasta el primero. Es como hacer una búsqueda de derecha a izquierda y con un valor positivo es de izquierda a derecha. El tema del top level await que es lo que platicábamos poder ejecutar promesas sin la necesidad de de tener una función con async await sino que solamente puedas utilizar await a nivel digamos a nivel global de tu archivo después siguen las APIs del navegador pero antes de eso Coméntenme por acá que de todas estas características si pudieran decirme un valor a lo mejor si las conocen todas pónganme entre un 80 a un 100% de igual y vamos a colocar otra otra encuesta por acá. A ver ahorita que me habilite el botoncito. Y bueno, vamos a seguir con el tema de las APIs del navegador. Eh, tema de Service Workers. Si, si tú sueles trabajar con Progressive Web Apps, seguramente utilizas Service Workers. ¿Por qué? Porque este es lo que nos permite es literalmente tener... Otro espacio en el navegador que no es el main thread o el hilo principal en donde puedes ejecutar código que generalmente está enfocado en hacer solicitudes HTTP para después una vez que ya lo tienes acá lo pasas a tu frontend y lo puedes eh, manipular. Esto se utiliza mucho para Progressive Web Apps y aparentemente hay más gente que en los años anteriores que están utilizando esta característica. Int, int, l o... Eh, hace creo que referencia a International Language. Vamos a ver, porque no estoy tan seguro. Internationalization API, ok. Esta es una serie de APIs o funciones que nos permite manejar temas de lenguajes. ¿Qué quiere decir con esto? El ejemplo que yo siempre doy es cuando queremos transformar un número a una moneda. Entonces no es lo mismo transformar un número a dólares que a pesos, que a yenes, etc. Entonces esta API nos permite no solamente hacer ese cambio, sino aplicar cierto formato, por ejemplo, incluir el, el icono de la moneda. Entonces es bastante útil cuando queremos mostrar un precio... Y tenemos que hacer una función para dividir el texto, convertirlo en string, agregarle los separadores, agregarle el tipo de moneda. Esto te lo hace automáticamente. API web para audio. La verdad es que aquí ya empezamos a ver APIs poco conocidas, pero que hay aplicaciones o servicios que hacen muy bien uso de él. Por ejemplo, todo el tema de audio y video en web, todos los servicios de videollamadas o incluso servicios de streaming que te permiten conectarte eh, a través del navegador con tu cámara y empezar un streaming, utilizan las APIs webs. Sin esto no podrías, por ejemplo, unirte a una sesión en Zoom o en, este, en Teams, etcétera, directamente desde el navegador. Sin embargo, pues a pesar de que más gente lo utiliza a comparación del año pasado, no sigue siendo algo acá exageradamente utilizado. WebGL ya lo lo vimos para temas de gráficos. Quizá una de las eh, librerías más populares que se basan en WebGL es 3GS. 3GS es una librería justamente para poder crear ya eh, animaciones, juegos, gráficos en 3D con modelos. O sea, tú podrías importar tu modelo que hiciste en alguna aplicación de 3D y poder representarlo en tu sitio web. Es más usado, pero pues también no es, no es mucho la, la diferencia. ¿no? API web para animaciones es, es prácticamente lo mismo. web RTC es para todo el tema de comunicación. Por ejemplo, lo, lo, lo que les decía, temas de videollamadas. Utilizan esta tecnología que se llama WebRTC para poder mantener llamadas o solicitudes simultáneas entre uno o más participantes, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, para Google con con Meet es posible, utiliza esta API o esta tecnología para que tú te puedas unir a una llamada virtual, puedas invitar a más gente y se puedan unir sin ningún problema. Todo el tema de APIs para eh, síntesis de voz, como aquí le pone, que es para asistentes, es como si tuvieras... APIs que eh, te traducen lo que estás diciendo, ¿no? Eh, yo creo que este ya es un caso muy, muy, muy específico y pues por eso se ve que casi nadie lo usa, ¿no? O sea, aplicaciones que realmente te ayudan, no sé, sea, a lo mejor pensaría en un Duolingo, ¿no? Tú, es, tú, tú, este, tú grabas tu voz y es capaz de identificar las palabras que estás diciendo para decirte cuáles pronunciaste bien y cuáles pronunciaste mal. o... ¿O qué parte de una frase la pusiste en un diferente orden? El tema de WebSockets, igual para conexiones simultáneas y actualización en tiempo real, para eso nos sirve. Es más utilizado porque hoy en día yo creo que hay cada vez más aplicaciones que hacen uso de esto, por ejemplo, temas de Slack o incluso, por ejemplo, Discord. Tú escribes en Discord, mandas un mensaje y si alguien más te contesta, se actualiza automáticamente eh, la interfaz con todo con toda la información nueva. Entonces es también una API bastante utilizada hoy en día. Elementos Custom, eh, este sí no sé de qué. De qué hace referencia. Ah, dice. Sí, son los componentes web que les, que les comentaba, ¿no? Que siguen siendo un poco más utilizados, pero siento que son más utilizados los frameworks. Vamos a ver acá. Shadow DOM tiene que ver igual con los elementos. Page Visibility API. Esta no la conozco. Vamos a ver. Eh, Dice provee eventos para que puedas... puedas ver cuando un documento se vuelve visible o no. Algunos casos son como un sitio tiene una imagen, un carrusel de imágenes que no debería avanzar a la siguiente slide a menos que el usuario esté viendo la página. me, Me parece interesante. O sea, es como que puedas detectar que un elemento está siendo visible en la pantalla y entonces podrías detener cierta animación o podrías ejecutarla para que entonces puedas ahorrar recursos y no solamente pienses que el usuario le esté viendo y se ejecute, ¿no? sino que realmente tengas a nivel de JavaScript algo que te diga que sí está apareciendo en pantalla ese elemento. ¿No? El Broadcast Channel App API, creo que también es para temas de streaming. la API de geolocalización, también ya la platicamos, para obtener tu ubicación basado en, en el Wi-Fi. File System Access API, este está interesante porque lo que nos permite esta API es que a través del navegador podamos acceder a nuestros archivos de la computadora. Por ejemplo, hoy actualmente si queremos obtener un archivo tenemos que utilizar un input de tipo eh, file, ¿no? Y nos abre el cuadro de diálogo para elegir un archivo. Con esto ya no lo necesitaríamos. Podríamos utilizar esta API para, por ejemplo, listar directorios, acceder a archivos, cargarlos, incluso escribirlos de forma local. Esto, por ejemplo, en Node.js es algo básico, pero recordemos que Node.js trabaja del lado del backend, todos los lenguajes de programación de backend tienen acceso al file system o, o dan acceso al file system de una, de una forma muy sencilla. Por eso es que del lado del frontend no existía eso, ¿no? Porque pues, para qué quieres acceder a archivos o al file system del lado del frontend si para eso tienes el backend. Y bueno, parece ser que ahora ya va a ser posible. WebShare API es la API que les comentaba justamente la semana pasada. El que puedas desde tu aplicación a llamar a este componente para compartir un documento, el sitio web, texto, etc. Creo que es, está, está bastante interesante y es una nueva API. WebXR, esta no la conozco, vamos a ver rápidamente qué es. Dice es un grupo de estándares que son usados para soportar escenas o renderizado de escenas 3D. este es más como virtual reality ¿no? para el tema de de VR ¿no? yo yo me lo imagino para el tema del metaverso ¿no? como el del Facebook (ríe) o sea para tener experiencias inmersivas en 3D está interesante pero pues uno, nunca nadie ha oído hablar de él, algunos lo han oído y no lo han usado y según esto hay un 2% que sí lo han utilizado. Lo cual me parece extraordinario, ¿no? Es una tecnología que sí siento que es muy nueva. Pero bueno, bueno. Vamos a seguir con otras características. Ya casi terminamos. Eh, aplicaciones web progresivas. siguen en incremento el uso. Ya lo hemos platicado. El tema del WebAssembly. Aquí tenemos la documentación. Vamos a darle rápido. Que es el WebAssembly o el WASM. Dice... Es un tipo de código que puede ser ejecutado en navegadores web modernos. Dice... Es un nivel bajo de lenguaje tipo ensamblador con un binario compactado. Que corre con... Con alto rendimiento y provee lenguajes... Y provee a lenguajes como CS++, C Sharp y Rust con un eh, elemento de compilación para que puedan correr en la web. Está también diseñado para correr al lado de JavaScript. Ok, ok. Entonces, básicamente lo que nos permite es poder ejecutar en el frontend, o del lado del cliente, código escrito en múltiples lenguajes, o sea, no necesariamente JavaScript, ¿no? De hecho, hay un, Microsoft tiene una tecnología que se llama Razor. No sé si hay alguien en el chat conoce que es Razor, la ha utilizado. Pero digamos que Razor es una tecnología que lo que permite es poder ejecutar código C directamente en el frontend. Haz de cuenta que así como tú creas tu, propio, tu propia aplicación en React, utilizando JavaScript en el frontend con Razor, lo haces utilizando C Sharp no utilizas ya JavaScript, sino C Sharp. Entonces Razor, según yo, utiliza WebAssembly... ...justamente para ejecutar código de C Sharp... ...que solamente viviría de otra forma en el backend... ...para que se ejecute en el navegador, ¿no? Y digo, si sí, el uso va incrementando... ...pero pues tampoco siento que es demasiado. Sería interesante, como les decía... ...hacer un video sobre Wasm... ...y ver qué podemos hacer, ¿no? Sería estaría poderosina pues vamos a ir con la siguiente el tema de las librerías este creo que sí es un tema interesante por ahí antes de continuar los invito a que me dejen su like si no lo han hecho gracias a todos por estar de nuevo conectados en este streaming ahí les mando unos corazones de código Gracias a todos también los que son miembros del canal. Pueden utilizar los emojis que aparecen al menos en YouTube. También a los que están viendo el streaming a través de Twitch. Somos poquitos, pero ahí vamos, ahí vamos. Si aún no me conocen y llegaron a este streaming a mitad de narración, eh, este es un canal de desarrollo. Estamos echando el chisme sobre eh, las... Los resultados sobre la encuesta de State of JavaScript 2021. Que bueno, 2021, pero la encuesta fue a principios de enero, ¿no? Pero bueno, digamos que sí tiene sentido. Entonces, muchas gracias a todos los que siguen conectados. Vamos a continuar con el tema de librerías. Eh, Pues aquí vamos a ver que a lo largo del tiempo... Esta es una gráfica bastante interesante. Vamos a empezar a desmenuzarla. De hecho... La voy a mover un poco porque voy a ocultar un poco el chat. Vamos a ver, esta es la gráfica de cómo ha ido avanzado. Más bien, cómo están posicionadas las librerías o frameworks a lo largo del tiempo. Hay dos ejes, el eje vertical o el de las 10. he usado o no he usado esta librería. Y del lado izquierdo tenemos opiniones negativas, del lado derecho opiniones positivas. ¿Esto qué quiere decir? Que lo ideal es que un framework debería estar del lado en el que tiene opiniones positivas porque lo ha usado. Puede haber opiniones negativas porque lo ha usado y opiniones negativas porque no lo ha usado y a su vez. Opiniones positivas aunque no lo ha usado. La mayoría se encuentra en este... En este cuadrante. Y hay unas más populares que otras. Por ejemplo. Los que están en morado. Son menos populares. Que los que están en azul. Los azules más claros. Digamos que están en medio. Quizá no son tan populares. Pero eh, tampoco son tan odiados. Entonces. Vamos a ver. eh, lo más positivo y que han usado es Webpack. Y yo creo que sigue siendo, digo, a pesar de que, por ejemplo, estaba leyendo que hay una herramienta que se llama Bit o Biz. que es creo que la creó también el creador de Vue.js, yes, que justamente es la competencia de Webpack, lo que nos permite es compilar nuestro código o transformarlo, empaquetarlo, ya prácticamente en un clic, ¿no? Pero sigue siendo, al menos en esta encuesta, webpack uno de los favoritos eh, por la la cantidad de loaders y características que le puedes poner para poder empaquetar tu código. Después sigue Express, que es es el framework de Node.js. Ahorita vamos a ver, porque de hecho también hay un nuevo framework en en Express, en Node.js, que se llama Fastify. Fastify, sí. Que igual eh, es, es justamente un express pero muchísimo más más rápido entonces también estoy interesado en hacer algunos en algunos videos para comparar express con fastify y react es el framework o librería si lo quieren llamar así que también está entre lo más usado con opiniones positivas por aquí puedo ver incluso ah, creo que este es typescript la CLI o la cli perdón para todo el tema de ejecutar TypeScript a través de la línea de comandos y Jest para temas de pruebas entonces digamos que eh, pues tiene sentido ¿no? o sea si utilizas React estás utilizando Webpack si utilizas TypeScript probablemente vas a utilizar React y si utilizas Jest probablemente estás utilizando o React o TypeScript para hacer todo el tema de, de pruebas Cuando vamos bajando más, es decir, aquellas tecnologías que son muy populares, aunque no se hayan utilizado, vamos a encontrar Mocha, igual para testing. Por aquí anda Vue.js. Vamos a ver, mira, Vue.js empezó, no lo he usado eh, y tiene una cierta opinión positiva, pero ha ido creciendo, ¿no? Entonces, pero ha ido creciendo casi como un boomerang, ¿no? O sea, se fue para la derecha y está regresando a la izquierda. ¿Qué más tenemos por acá? Por ejemplo, NextJS yes. va creciendo igual. Digamos que todas las tecnologías empiezan así. No lo he usado, pero han escuchado que es bueno. Y creo que tiene sentido, ¿no? Eh, va creciendo y hasta ahorita va por acá. O sea, mucha gente no ha utilizado eh, NextJS, yes. pero sí he escuchado muchas cosas buenas de él. Electron. Yo pensaría que Electron estaría yéndose. Bueno, sí, de hecho sí se ve que se va yendo a la izquierda. ¿por qué? por el rendimiento, muchos se quejan de las aplicaciones hechas en Electron porque el rendimiento es pésimo, ¿no? entonces no está tan optimizado para poder publicar una aplicación web en el escritorio tenemos por acá este no alcanzo a ver qué dice Esbuild. Eh, tenemos Esbuild, que ahí va, digamos que él no, no tenido un crecimiento tan explosivo pero pues ahí va, ¿no? O sea, como que eh, poquito a poquito lo van utilizando. ¿Qué más veo por acá que sea muy popular? Pues creo que nada más. Cosas que, por ejemplo, ya empiezan a irse a la parte negativa. <risa> Empezamos por Gulp. Gulp es una librería para ejecutar actividades. Por ejemplo, si tienes una aplicación y quieres compilarla en un ambiente de desarrollo, puedes utilizar Gulp. Si después quieres compilarla en la nube, Gulp. Si ya quieres eh, empaquetarla, puedes utilizar Gulp. Entonces es una lista de actividades. No es tan sencillo o... O sea, es fácil de utilizar, pero no es algo que eh, necesariamente tienes que utilizar. Entonces, yo entiendo que sí. Empezó como algo bueno. Y probablemente los desarrolladores, para quitarse complejidad, es decir, para ahorrarse el hecho de ahora estar debugueando una librería como Gulp, pues probablemente muchos ya no la están utilizando y por eso se está yendo para acá, ¿no? Entre lo que han usado, pero la verdad es que ya es muy poco lo que les gusta. Y el más sorprendente, pues es este, ¿no? El Angular. ¿Qué pasa con el Angular de nuevo? creo que Angular es un buen framework yo diría que de todos los frameworks que existen es el que te ofrece un framework pues como framework total no con todas las herramientas los paquetes, la estructura pero yo creo que justamente es eso lo que ya no les gusta a muchos desarrolladores Eh, el tema de tener una estructura o un framework tan robusto a su vez hace que la complejidad sea mayor para alguien que apenas está empezando con Angular. O sea, si tú le dieras Next.js o Angular, estoy seguro que esa persona va a preferir mil veces utilizar Next.js y eso es mucho por la complejidad que ofrece Angular al iniciar. Yo no digo que ya cuando conoces Angular, pues se te hace facilísimo, ¿no? Y tiene mucho orden, etc. Pero el tema es que, cuando tú le recomiendes a alguien Angular... ...es porque o te cae mal... ...o no quieres que aprenda... a <risa> ...hacer aplicaciones, ¿no? Eh, entonces, pues... ...se ve al menos con la gente... ...que contestó esta encuesta... pues ...que de por sí ya mucha gente... ...siento que no utiliza Angular tanto... ...o sea, no, no, no digo que no se ha usado... ...recuerden que... ...esto está muy enfocado en... ...gente que le gusta probar nuevas tecnologías... ...por eso es que vemos... NextJS, yes. ¿dónde está por acá? Por acá, ¿no? Que va subiendo. Pero vemos a Angular, que fue casi que de los primeros, que ahora va bajando, ¿no? Entonces, eh, cada vez tiene más opiniones negativas. ¿Qué más tenemos por acá? Yasmin, la vez que este no lo ubico, no sé si es como otro TypeScript. Córdoba. Córdoba, digamos, es como el Electron en donde podías empaquetar tus este tus aplicaciones web, ¿no? Bueno, si Electron era, era lento, o es lento, o tiene varios problemas ahí de performance, Córdoba es peor, ¿no? Entonces, pues sí, también entiendo que tenga una cierta tendencia a que a los desarrolladores hipsters les, este, les caiga mal browser five, este es como. Es como un webpack, si no me equivoco. Por aquí veo otro. otro. Uh, Gatsby también. Uh, ya me acuerdo que Gatsby. Gatsby era como el NextJS, ¿no? O sea, todo el mundo empezó a utilizar Gatsby y a crear sus, sus blogs específicamente. Porque lo que nos genera Gatsby es. es este. aplicaciones estáticas. ¿cómo se llama? Eh, Static Site Generator o sea, tú escribes tu código en React te lo compila Gatsby y ya te crea HTML tú podrías crear tu blog con Markdown o con componentes y te lo transforma ya a HTML entonces ya no te preocupas por esa parte, pero mira, pareciera que o sea, pareciera que todo el mercado que tenía Gatsby y Angular se lo está comiendo nuevas tecnologías, ¿no? como como Next.js ¿No? Esa es una. Todo el tema de Vue, Vue, Vue.js. Un poco temas de Svelte. ¿No? Eh, Sí, tecnologías que eran populares hace dos años. Ya, están cayendo en desuso. Temas de Ionic para poder crear aplicaciones multiplataforma. Pues ahí está, en el cuadrante de de los feitos, ¿no? De los que no son tan queridos. Preact también es algo que nació y solo se ha ido moviendo a la izquierda y ember por acá este creo que también es un framework de javascript que si lo vemos así (ríe) desde la gráfica nació muerto no nació muerto y solamente se sigue hundiendo entonces ese es más o menos el estado de cómo están las tecnologías a nivel de frameworks y librerías de javascript por ejemplo ahí dicen en el chat react native no lo sé buena pregunta aquí está react native es que no lo puedo seleccionar tan fácil ahí está ese es react native lo voy a subir un poco más para acá para que se vea ahí está react native empezó como pues todavía digamos está en el cuadrante de los que creen que es bueno pero se va acercando mucho a la izquierda ¿no? Eh, por ejemplo ¿qué opción hay que realmente le guste más a los desarrolladores para publicar aplicaciones eh, web para todos los dispositivos y sistemas operativos? pareciera que Electron es la respuesta pero Electron tampoco él también va por ahí o sea pareciera, digo aquí no aparece Flutter porque Flutter está hecho con, con Dart entonces no tiene nada que ver con JavaScript entonces no sé si a lo mejor la gente está prefiriendo Flutter a React Native, ¿no? Y a Electron para hacer aplicaciones nativas. Aquí me, mira, aquí está esto. Se ve, se ve bonito y llamativo. ¿Qué es esto? Dice, este gráfico clasifica las librerías según su índice de satisfacción. Ten en cuenta que las librerías que son utilizadas por menos del 10% no están incluidas. Ok, entonces aquí viene la satisfacción de las plataformas, ¿no? En general. Eh, por ejemplo, temas de frontend. Svelte, un 89. Un React, 84. View 80%. Preact, 73. Y Angular, así en el fondo, ¿no? Con 45% que yo creo, yo creo que es exagerado, ¿no? O sea, de nuevo, Angular no es malo. Ofrece una curva de aprendizaje más alta que todos los demás, pero no creo que esté en esa posición, ¿no? Mm. Después, backends. NextJS, yes, el que más les gusta a los desarrolladores hipsters. Express, Nest. Eh, yo no he usado Nest, por ejemplo nuxt strappy y gatsby gatsby igual hasta abajo entonces está hasta acá hijo testing testing library 96% yes 93 Cypress. que prácticamente si tú necesitas hacer testing utiliza esos tres cualquiera de esos tres primeros que esté hasta arriba es este es de lo más usado y actualmente Storybook, ese no sé si es exactamente de testing o a qué testing se, ha, se haga referencia. No sé si alguien ha utilizado este de testing, Storybook. Tenemos Mocha, es también Mocha todavía útil, pero supongo que a la gente le, le gusta más jest que mocha. Yasmine también testing. Puppeteer. Herramientas de construcción, lo que les decía: bit es con este rayito. Según yo lo creo también el creador de, de Vue.js. Y lo que nos permite es tener un webpack. Que por ejemplo ya no tienes que configurar. Eh, qué tipo de archivos quieres empaquetar. Sino que automáticamente ya te da. Algunos tipos de archivo por defecto. Entonces ya no tienes que, que crear tu archivo config.js. Ni nada de eso. S-Build también es un empaquetador. El CLI de TypeScript. La verdad es que en qué utilizarían... <risa> ¿En qué utiliza la gente el el CLI de TypeScript, la verdad? O sea, yo no lo utilizo casi nada, ¿no? Rollup es igual, alternativa de Webpack, Parcel, Webpack están ahí en el 75%. Y los más feitos o los menos queridos, Browserify y Gulp. dice por ejemplo ahí Israel en las preguntas ¿qué cosas debería testear en el front? no termino de entender para qué sirve el test del lado del front pues por ejemplo cuando estás utilizando un componente basado en ciertas condicionales o basado en que obtienes datos del servidor tienes que renderizar un componente por ejemplo para eso te serviría eh, eh, utilizar el testing al final recuerden que un componente en javascript es solamente una función entonces todas las funciones pues son este pueden ser eh, testeables después tenemos móviles y escritorio capacitor electron react native expo ionic y córdoba hasta abajo el córdoba ya yo creo que ya va de salida también digo es fácil de usar pero yo creo que para aplicaciones más robustas o pesadas, pues ya nadie lo quiere, ¿no? Y herramientas de monorepo. Ah, esto de los monorepos. Siempre es eh, ya se hizo también una tendencia el hablar de monorepos o multirepos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, tú haces una aplicación. Si tú haces solamente una aplicación y la compilas todo y todos tus paquetes están ahí, significa que tienes un monorepo, ¿por qué? porque solo hay en un repositorio está todo tu código cuando hablamos de multirepos quiere decir que por ejemplo un cierto componente eh, se ha vuelto tan grande que necesita su propio repositorio para poder este, trabajar en él y entonces eh, es como si instalaras tu propio paquete en otro paquete en donde lo necesitas ¿no? para eso pues sí utilizamos npm o yarn Lerna, yo no lo había escuchado, pero tiene un logo de de dragón que se ve poderoso, pero la verdad es que no lo he escuchado. Entonces, este tema de los monorepos y multirepos se ha, se ha hecho muy, muy popular, pero no entiendo cuál es como que el hype por esta tecnología. Eh, si puedes hacer tu aplicación en un solo repositorio, pues hazla si crece mucho un cierto componente pues pues, probablemente haga falta que lo extraigas y lo pongas en otro repositorio pero ya no tiene mucha no tiene mucha ciencia Pero, pero les digo hay mucha gente que le gusta hacer hype por nada el siempre querido Ionic yo tampoco creo que sea malo el Ionic pero por alguna razón los que contestan no les gusta les digo, creo que prefieren Flutter a Ionic. Satisfacción contra uso. ¿Qué significa esto? Sí, qué tanto, qué tanto estas herramientas generan satisfacción. ¿no? Los frontends eh, generan un porcentaje alto de satisfacción. Los frameworks en backend también. Testing también. Herramientas de construcción pues más o menos. O sea, sí está arriba, pero ya no tanto. Desarrollo de móviles y herramientas de monoreposar. Todo está aquí. A todos les gusta esto, ¿no? <ríe> o sea, sí, no, no, no le vi mucha gracia en eso. Vamos a ir con lo siguiente. Esta gráfica también está buena. Con temas de frontend Los frameworks y librerías, ¿no? ¿Cómo ha ido avanzando? Bueno, ya vimos algunos frameworks como se, se están posicionando por ejemplo solid este no lo conozco y mira el 90% está más alto que react y Svelte vamos a buscar por solid reactive javascript pues mira es otro framework de javascript pero no, no lo he usado la verdad ojo que el hecho de que sea el más gustado no significa que sea el más usado entonces probablemente quien contestó Solid es toda la gente que trabaja en Solid <ríe> y contestó que ese era el framework ¿no? Svelte ahí sigue entre el 88% y el 90% es bastante fácil de aprender y bastante amigable para los que quieren iniciar con frameworks en Javascript React pues mira, según esto va bajando del 93 al 84 está interesante, ¿no? o sea, pareciera que React es ya cada vez menos usado pero no tiene sentido, ¿no? ya vimos que el React en la otra gráfica seguía subiendo View sigue bajando o sea, todos van bajando Lit, este quién sabe que sea pero igual está abajo React nació muerto. Stimulus también nació muerto. Angular, no más. imagínate, pobre, pobre de los del Angular, no más. Pobre Google. Imagínate que vea este tipo de encuestas Google, que es el que creó Angular. Y que vea que, pues cada año, según esto, pues, ya es menos usado, ¿no? Ember, pues nació muerto quien no llegó al 50% nació muerto y él nunca lo pasó pero Angular no o sea o sea Angular tiene más años es más maduro pero pues, o sea de Angular a Solid quién sabe qué haga este de Solid ¿no? yo Angular siento que es todavía más usado que Solid pero como les decía aquí el tema es la satisfacción por ejemplo podemos ver el interés hay más interés por Svelte hay menos interés por, este, por Angular. Cuando vamos al uso. Ah, miren, aquí ya está un poco más competitivo esto, ¿no? Podemos ver que, por ejemplo, React es el más usado. Y Angular también. O sea. Angular es el más usado. Pero a nadie le gusta. Después, View es Belt. El Solid es nada de usado, ¿no? O sea, nadie lo usa. Por eso yo creo que los. Que crearon Solid, eh, hicieron spam y contesten que este le da más satisfacción. <risa> ¿No? Pero bueno, o sea, como les decía, Angular. O sea, incluso, pues sí, está en segundo lugar. Yo creo que ahí sí concuerdan, ¿no? Los datos. Pero bueno, así está este tema. Aquí hablo un tema de experiencia a lo largo del tiempo. Por ejemplo, eh, lo que está en azul, como azul un poco oscuro, no tan claro, dice cómo ha ido evolucionando un framework de que lo volverían a utilizar. Entonces sí, React sigue siendo buen, muy usado. View también, ahí va. Cosas que, por ejemplo, pues van de mal en peor. El Preact, el Ember, Alpine, Lead, Stimulus. Angular, mira, está como que... Muy combinado, ¿no? O sea, hay un cierto porcentaje que lo, pod- lo volvería a utilizar. Crece mucho el que ya no lo utilizaría. <risa> Después sigue el que está interesado. Y un gran porcentaje que no está interesado. Entonces, ah, está bien. Está muy interesante cómo, cómo hay un amor-odio por angular. O sea, mientras que es el más utilizado o el segundo más utilizado. No le gusta a nadie. No hay gente interesada. Hay muy poca gente que lo volvería a utilizar. O sea, está en un punto en el que Angular o, o cambia de rumbo o simplemente va a desaparecer en unos 2-3 años, ¿no? Según esto, según esto. División positiva-negativa. O sea, entre más azul, la, la, la opinión es positiva. Entre más rojo. Hay más opiniones negativas. Por ejemplo, pues sí. Ember, Stimulus angular. Ya, o sea, ya ya no, ya dejen de darle tanta patada, ¿no? Y disparo a estos pobres. Ya sabemos que ya <risa> están, están todos ahí derrumbados. Algunas otras herramientas. Aquí están NextJS, Remix, que apenas salió el año pasado. Por ahí va. Astro también. Y aquí dice, estás feliz con el estado de los frameworks en frontend. Aquí dice que muy satisfecho. O sea, como que la gente dice, bueno, o sea, es lo que me esperaba, ¿no? Que estén ahí acribillando al Angular. Yo vine a contestar para destrozar al Angular. Pareciera que sí, están... <risa> están contentos. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, temas de backend. En backend... Eh, Vamos a ir por el uso que seguramente es Express. Express así. O sea, todo quien aprende NoJS aprende Express, ¿no? O sea, es casi por defecto. De hecho, yo he visto cursos en donde ni siquiera te enseñan NoJS. Te enseñan Express directo, ¿no? Porque lo que nos importa es publicar nuestro sitio web y nuestras rutas y órale. Ya con eso sabes Express y NoJS después next.js aquí ya viene interesante porque next.js sí, la verdad es que sí le está metiendo con duro todo el tema de backend y de frontend, o sea para que si piensas en un framework que te dé todo empieces a considerar next.js, gatsby para igual sitios estáticos nux igual sitios estáticos pero con Vue nest según yo es también un framework de angular no de, de react Strappy, Fastify. Fastify es lo que les decía. Este sí se está poniendo un poco, un poquito de moda, ¿no? Pero pues también no está siendo tan usado. Vamos a ver la satisfacción. Svelte Kit. Igual, sigue siendo bastante satisfactorio, por así decirlo. Utilizar Svelte Kit, Astro, Fastify. O sea, digamos que aquí se ve el hype, ¿no? Lo que los developers este hipsters eligen, son las tecnologías nuevas o sea, por ejemplo, este Astro Remix L20 Blitz, o sea, no existían hace un año y ahora resulta que generan más satisfacción o sea, anda jueguen ¿no? <ríe> y algo que por ejemplo es belt que se usa desde el eh, está desde el 2017 en esta encuesta ya no genera tanta satisfacción o sea ¿Por qué? Si es casi exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no es como que eh, Astro o Kit eh, le tengas que poner una letra y te genera una aplicación, ¿no? O sea, yo creo que también está muy exagerado y se ve mucho la tendencia de utilizar tecnologías nuevas que a nivel de uso no es lo mismo, ¿no? O sea, que que digamos sean el hype no significa que estén siendo muy utilizadas. ¿Hay interés por esas tecnologías? Pues sí, porque justamente la gente que desarrolla esto se encarga de crear ese interés en Internet o en las redes sociales. Pero de ahí a que sean eh, mundialmente adoptados, pues no. Entonces, pues sí, podemos ver a un express que lo mandan aquí a la calle. Eh, Le dan sus patadas para que se vaya, pero sigue siendo el más usado, ¿no? O sea, a ver, cámbiale... A todas las empresas que utilizan Express, que utilicen eh, Astro, ¿no? O Fastify, o Remix. O sea, no es algo tan sencillo de, de hacer, ¿no? Eh, experiencia, bueno, estas son las mismas gráficas, la verdad es que no. No quiero abundar mucho, Gatsby. Gatsby era como la joya de la corona hace dos años. Todo el mundo hablaba de Gatsby, todos los desarrolladores creaban sus plugins en Gatsby algo así como WordPress ¿no? y pues mira ya ahora nadie lo quiere, ya está todo ahí arrumbado el pobre Gatsby que sigue siendo bueno, pues sí, sigue siendo bueno, pero hay mucho developer acá que le gusta probar cosas nuevas y tirar las que hace un año usaba mucho otras herramientas no conozco Adonis, Coa, Meteor Deno, igual el Deno era la promesa, ¿no? De arreglar todo lo que tenía Node.js. Sigue, sigue, sigue desarrollándose cosas en Deno. Pero no le va a ganar todavía a Node.js, ¿no? Apolo Server, Node.js, Bit, Prisma. ¿Qué tan feliz? ¿Tan satisfechos? Pues sí. Mira, aquí está este, ¿cómo se llama? El de No Way Home de Spider-Man, ¿no? Electro. Uh, testing testing es la parte aburrida como les digo solo hay tres librerías que necesitarían aprender y vamos a ver que están aquí jest bueno, mocha, podría ser mocha y testing library yo digo que esas son las tres que necesitas conocer, todas las demás pues si sí, funcionan y quizá tienen escenarios específicos para poder sacar provecho pero lo que te vas a encontrar en un trabajo es que utilizan o jest o mocha Quizás Cypress o testing library. ¿Cuáles generan más satisfacción? Testing library, bitest, igual para todo el tema de bit. Jest, uh, obviamente, Cypress y bueno, ahí vamos bajando, ¿no? Te digo que aquí los que aparezcan menos de 50% ya nacieron muertos. Móviles y escritorio, aquí también ya lo vimos. El tema que se usa más, electron, ¿no? O sea, eso es lo que más, más vamos a encontrar actualmente y React Native. Córdoba también, hay mucha gente que todavía utiliza Córdoba porque es muy fácil, pero pues a los hipsters no les gusta eso, ¿no? Me mandan al Córdoba (ríe) hasta el 26%, ¿no? Es como de ya... No me acuerdo si Córdoba lo empezó Adobe. No me acuerdo quién lo empezó. Eh, Lo compraron y... ¿no? O sea, el logotipo incluso ya está viejito. Ionic, el buen Ionic, también lo están mandando así ya. A chiflar a la loma, ¿no? Expo Native Apps. O sea, aquí la gente prefiere hacer, utilizar algo que se llama Tauri. A crear aplicaciones nativas, ¿no? React Native Electron Capacitor. O sea, Tauri, ¿qué es? A ver, me llama la curiosidad. Tauri JS. Mm. dice construye pequeñas o más pequeñas más, más rápidas y más se- construye aplicaciones de escritorio más pequeñas más rápidas y más seguras What yo nunca había escuchado de esto de del Tauri pero de nuevo A muchos les gusta probar las cosas nuevas, ¿no? No significa que realmente sean mejores, sino que les gusta lo nuevo. Bla, 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 bla. Y herramientas de construcción. Bueno, como les decía, aquí Webpack tiene que salir primero. CLI de TypeScript, Gulp, Rollup. Esas son las que deberían aprender. ¿Qué da más satisfacción? Lo nuevo, ¿no? Vite. SBLT. SWC. Este no existía el año pasado. Bueno, era muy poco usado. Y TSC, sí el hay. Ok. Vamos a ver qué más hay por acá. Lo de los monorepos. O sea, ni siquiera sé por qué ponen <ríe> esta encuesta así. Ah, oh, mira. Uso Lerna. Este sí no la conocía. Yarn, npm, pnp, pnpm, turbo repo. Que este lo utiliza ahorita, ya lo adquirió Next.js. Yes. Y te van a poner que turbo repo, ajá, exacto. Está entre los que dan más satisfacción, ¿no? npm, pnpm. Ok. O sea, no hay mucha diferencia. Aprendan npm o yarn. No, no creo que necesiten aprender otra cosa. ¿Qué vamos a ver por acá? Otras herramientas. Ah, mira, algunas librerías. Esto quizás sí es más interesante para discutir. Por ejemplo, ¿qué librerías utilizan regularmente? Todo el mundo utiliza Axios, ¿no? Para hacer solicitudes HTTP. Yo sigo utilizando el Fetch tradicional. Pero probablemente lo usan para el backend, ¿no? En Node.js. De hecho... Eh, de hecho... ¿Cómo que les iba a decir? Ah, pues la semana pasada platicamos justo de cómo el equipo de desarrollo de Node.js ya iba a poder liberar la API de Fetch para usarlo de forma nativa en Node.js. Entonces, probablemente veamos que Axios... Vamos a ver el siguiente año si baja en uso, porque ya no vas a necesitar una librería de terceros para hacer solicitudes HTTP. Lodash para hacer operaciones con arreglos, objetos. Moment, este no la conozco. No sé si alguien ahí en el chat conoce para qué se utiliza Moment. Eh, date, FNS es para poder manipular fechas. rxjs para temas de Angular. Digo, se puede utilizar de forma aparte, pero es... Es, es creo que como programación funcional, ¿no? RxJS. Day, igual, el poderosísimo jQuery, ¿eh? Aquí, mucho, mucho NextJS. <risa> mucho lo que quieras, pero hay quien todavía, eh, este, está creando aplicaciones empresariales que se utilizan por millones de usuarios y que ponen para mostrar un modal, punto show, ¿no? Entonces, eh... El jQuery todavía sigue siendo utilizado. D3. Este me suena también. D3. Imer. Underscore. Underscore es lo mismo que Lowdash. Luxon. Ramda. STDLib. Ah, archivos. Este no sí sé si no me lo conocía. Eh, Alguien. Ah, por ahí quien. Can... jQuery. ¿Qué es eso? Pues sí. Para los Los nuevos jquery es algo que todavía no muere y no creo que todavía eh, muere en un rato librerías es limpreter, preter ya la recomiendo siempre, Así si quieren olvidarse de identar su código utilicen preter en visual studio code, también lo pueden bajar como librería pero yo se los recomiendo como plugin o como extensión en visual studio code, babel nvm para las actualizaciones de Node.js en yes, Volta, estos quién sabe que sean. Está canijo, qué, qué herramientas tan extrañas usan algunos, ¿no? Uh, Luxon es la alternativa a Moment. JavaScript, Runtimes, Node.js, el browser, Service Workers, Deno, acá está en el 5.6, ¿no? Yo siento que Deno va a ser más para aplicaciones muy, muy, muy específicas. Node.js sigue mejorando y sobre todo siguen sacando funcionalidades que ofrece Deno que no tenían Node.js. Entonces, eventualmente Node.js va a estar como que al nivel de Deno de lo que se supone que pues, debería ser un runtime de JavaScript. Sabores de JavaScript, pff, aquí sí está poderosísimo, ¿no? La respuesta: TypeScript. Todo el mundo usa TypeScript. Yo me acuerdo cuando salió CoffeeScript, CoffeeScript, y PureScript y ClosureScript. Todos estos lo que hacen es tener una sintaxis diferente, específicamente eh, tipos, para poder trabajar con JavaScript. Pero desde que salió TypeScript, o sea yo te diría que ya es un eh, must. Es algo súper necesario que necesitas conocer y necesitas utilizar si es que quieres trabajar con JavaScript en aplicaciones grandes. O sea, si, si, si utilizas TypeScript, te aseguro, te aseguro que después de haberlo utilizado, cuando utilices solamente JavaScript, vas a tener otra... Otra percepción de cómo utilizar tipos en JavaScript. Aunque no existen tal cual en JavaScript. Entonces sí los recomiendo muchísimo. Aprendes a, a hacer mejor código. Y TypeScript ah, hoy en día está en, en todos los frameworks. Todos lo soportan. Entonces no necesitan aprender acá a crear tipos súper complejos. Ni nada por el estilo. Solamente aprendan... TypeScript a crear interfaces, a validar tipos de datos y ya con eso. Con eso aprenden eh, el 80% de TypeScript. Ya todo lo demás es para gente que se quiere complicar la vida a niveles inimaginables. Pero bueno, también pueden irse por ese camino. Otros lenguajes relacionados con JavaScript... O sea, quien utiliza JavaScript también ha usado Python, PHP, o sea, todos, ¿no? <risa> aquí tampoco entiendo muy bien esta pregunta como si, no sé, saliera aquí algo muy eh, fuera de lo normal, ¿no? O sea, yo creo que al menos aquí en el chat eh, hemos aprendido muchas cosas ya sea de JavaScript o en Java o en PHP o en Python, o en todos estos, ¿no? Alguien que me diga que no ha usado nunca alguno de estos, no le creería, ¿no? Entonces, creo que es, no tiene mucho sentido esta pregunta. Pero bueno, parece ser que la gente que más utiliza JavaScript utiliza Python también. Y bueno, entiendo que este es por el tema de la facilidad, ¿no? Python también es un buen lenguaje para poder aprender a programación. Mm-mm. Y, Rus, Rust, y Rust, ¿dónde anda Rust? Y Rust es un lenguaje, o sea, mucha gente, por ejemplo, cree que Rust es un lenguaje de front-end y la realidad es que es un lenguaje de back-end. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, aprender de una forma más, uh, más profunda, todo el tema de un lenguaje de programación que tiene eh, acceso a memoria como C y C, pero no quieres aprender C y C, puedes utilizar Rust. Ahora, esto no significa que Rust sea más fácil a nivel de sintaxis. También tiene sus cosillas bien extrañas, ¿eh? Bien extrañas. O sea, si sí vas a ver muchos cursos en YouTube que te enseñan lo típico, ¿no? Ah, imprimir una variable, condicionales, loops. Pero nadie te enseña realmente las características poderosas de Rust a nivel de manejo de memoria. Entonces ahí es interesante. Yo la verdad no, no he querido <ríe> meterme tanto a, a temas de Rust porque siento que me voy a asustar. Me voy a asustar. Si alguien ha trabajado ya con Rust a nivel ya de manejo de memoria, más allá de imprimir el hola mundo y hacer eh, la pirámide con asteriscos cuéntenme su experiencia aquí en el chat pero sí, tiene cosas muy mafufas, ¿no? el ROST por eso quien dice como de aprende ROST en vez de CS++ o sea, no sabe lo que está diciendo sí, sí tiene su, su complejidad, Kotlin muy bueno Dart también muy bueno para Flutter Suite para iOS Objective-C, todavía hay gente que utiliza Objective-C, este es para mí el peor lenguaje que ha existido está horrendo Eh, y todas las más son más como para análisis de datos, ¿no? Scala, julia pero bueno, así así va la lista de lenguajes vamos a ver qué más hay, yo pensé que iba a venir algo así como este tu IDE favorito, bueno aquí tenemos todo el tema de recursos, donde aprenden la mayoría es autodidacta y así debería ser, después cursos en línea videos, libros Colegios, los bootcamps, la verdad es que no sé. Bueno, hay gente que aprende escuchando podcast, ¿no? entonces quisiera saber cómo le hacen para aprender <ríe> sin ver una pantalla. Esa gente que aprende eh, en formato de audio, la verdad, mis respetos. Y en bootcamps, aquí les quisiera preguntar a ustedes, ¿han tomado un bootcamp? ¿En qué consiste? La verdad, o sea, un bootcamp es como un curso intensivo de eh, para aprender una tecnología o un stack de tecnologías digo me interesa saber porque digo, yo nunca me he me, este, inscrito a uno pero sí veo que mucha gente que se dedica a temas de educación pues postea generalmente oh va a haber tal bootcamp o, incluso me preguntan ¿no? ¿vale la pena tomar un bootcamp? y mi respuesta es como pues es que no sé porque yo nunca lo he tomado ¿no? entonces por ahí alguien que sepa que me pueda decir específicamente ¿qué haces en un bootcamp? Eh, que lo hace diferente a un curso, ¿no? a un curso tradicional blogs y revistas CSS Tricks Medium, Dev2 Smashing Magazine, JavaScript Weekly Codrops o sea, todos estos son sitios en inglés por si les interesa, a mí el que más me gusta es CSS Tricks Medium, también, pero la verdad es que como hay mucha gente que pone sus posts de pago pues uh, es casi casi que te frustra, ¿no? Ver un buen. un buen titular. Un buen título de aprende estas cosas avanzadas en JavaScript. Te metes y tienes que pagar. Ya, yeah, no, pues así que. <risa> DevTo eh, está bueno, pero también hay mucha. Hay muchos posts que. Pues sí. Este. Están muy mal. O sea, la calidad aquí en DevTo O te puedes encontrar buena información. O así la peor información, ¿no? Smashing Magazine, este es más como de artículos más extensos. JavaScript Weekly, este casi no lo leo. Me gustan más los primeros, el primero, con CSS Tricks. Y pues creo que nada más. Sitios Web y Recursos, Stack Overflow, MDN, W3 Schools, Hay muchos que dicen que el W3 School es para lo mega básico, pero pues... A veces se nos olvida hasta lo básico. Y para eso sirve perfectamente. Um, ¿Qué más hay por aquí? Udemy, bueno, FreeCodeCam, Westbos, Frontend Masters, Code Academy, Plural Sign. Estos ya son más de pago, ¿no? Desde el Frontend Masters. Podcast, Syntax, JSParty, The Changelog. Algunos de ellos ya los sigo. Digo, todos están en inglés, obviamente. Pero bueno, también un tip es que si les gusta la programación... ...y quieren practicar su listening... ...busquen alguno de estos podcasts. Entonces, eh, no hablan tan rápido la gente que... ...los presentadores no suelen hablar tan rápido. Y bueno, al final hablan de código, ¿no? Entonces, es más fácil que nos acostumbremos... ...a escuchar conversaciones en inglés... Si hablan de cosas que conocemos como código, ¿no? Creo que en ese sentido sí es bastante útil Eh, alguno de estos podcasts. Sí, el de sintaxis de de Westbosch. Jay Spari, también justamente lo estaba escuchando hace rato, Jay Spari. Changelog, hay muchos, hay muchos, la verdad. Personas, bueno, aquí hay algunos influencers. Que pueden seguir en el Twitter o en sus redes sociales. Alguien puso Michael Jackson. Michael Jackson les enseña a programar JavaScript. Vaya, ¿no? (ríe) No sé si es este... No sé si lo pusieron de broma porque pusieron el link de Remix. (ríe) Pero bueno. Bravo a Michael Jackson. Y pues ya llegamos a opiniones, etcétera Entonces creo que hasta este momento... Pues ya vamos terminando con la encuesta. Eh, vamos a poner un poco aquí los comentarios. sí nos echamos casi dos horas platicando... Pero me gustaría seguir leyendo sus comentarios. Vamos a leer algunos de ellos. Gracias de nuevo a todos los que están en YouTube y en Twitch. Vamos a ver, uh, 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 por aquí dice, syntax es de huevos, muy buen profesional, dice Víctor, le sacas más jugo a un bootcamp, si ya tienes algunos conocimientos previos porque van rápido, ok, entonces digamos que no es totalmente desde cero, no, sino que es revisar ciertos temas, pero según yo es como un poco más intensivo, no, ¿Cuál es el sitio web, King? Preguntas. No sé si hablas de este. Ponle stateofjs.com o stateofjs.com. Y ahí puedes ver los resultados. Eh, Ken dots hace poco tuvo un accidente. Sí, por ahí leí. Él es justamente ahorita, creo que es cofounder founder de Remix. Eh, sí lo leí por ahí. Creo que es un tipo de verdad nada de Perl, soy un dinosaurio dice César, pues es que aquí era la, el tema de Javascript, no sé si hay un estado de Perl, ¿no? pero creo que Perl ya es como muy de nicho, ¿no? o sea, para ciertas aplicaciones, quizá lo que te recomiendan es utilizar Perl sí, hice, dice Víctor, hice el FreeCodeCam y uno basado en, en Java el Java fue online con clases de 9 a 6 ok, de lunes a viernes Dice Cristian, buena pregunta, ¿qué tipo de testing hay que hacer en el frontend si se quiere asegurar una calidad decente mínima? O sea, la verdad es que a nivel de testing es lo mismo hacer testing en el frontend que en el backend. O sea, a nivel de frontend no es que estés testeando si la interfaz se ve bien o mal. Si esa es una función que obtiene datos de una API y esa API eh, o esa información la tratas, tú puedes testear que ese proceso sea como tú quieres o que eh, se pueda recuperar, por ejemplo, la solicitud HTTP si es que algo falla o que puedas presentar o des resultados de de una función si la información no es la que esperabas. O sea, todo ese tipo de de cuestiones se pueden hacer fácilmente eh, también en el el frontend. Vamos a ver algunos comentarios más por acá. (risas) Cristian Lazo Dejen lo que ya está muerto al pobre Angular. Sí, pobre. O sea, sí se lo zarandean se bien poderosos en estas encuestas. Yo uso el Ajax de jQuery. Sí, <risa> quizá por eso sale eh, jQuery ahí todavía, ¿no? Utilizan el, el Ajax tradicional. jQuery, ¿qué es eso? jQuery sigue vivito. Sí, ahí sigue el jQuery dice Alsi, hola amigo, un saludo desde Colombia, gracias Alsi, saludos, saludos hasta allá. Kotlin o Flutter, ¿qué opinas? Pues, o sea, por ejemplo, si quieres hacer aplicaciones nativas en Android, yo sí te recomiendo Fl- Kotlin. Si lo que quieres es hacer aplicaciones que puedas desplegar o que puedas lanzar en iOS y Android y no quieras andar aprendiendo otro lenguaje, pues utiliza Flutter. Tdd en frontend siempre pues yo creo que se da mucho el, el test de pelomen driven en frontend, en Microsoft utilizamos eso y por ejemplo, o sea, lo que nos permite es que yo puedo crear una funcionalidad o cambiar un cierto comportamiento lo libero, lo, lo que hacemos acá es medir esa funcionalidad qué tanto lo usan los usuarios anteriormente contra el nuevo cambio Si funciona, se deja y si no, se quita y se, se planea otro tipo de características. Entonces es muy ágil, la verdad. A mí me gusta mucho. ¿Qué otras preguntas hay por acá? Si no, para ya ir terminando. La verdad es que me agradó mucho ir platicando con ustedes. Gracias a todos los que se conectaron, los que siguieron viendo el stream y los resultados, tanto aquí en YouTube como en Twitch. Muchísimas gracias por todo el apoyo. No se pierdan el video de la siguiente semana. Va a estar muy bueno. Se los recomiendo ampliamente. Y bueno, Dolores, pues creo que con esto vamos terminando. Gracias a todos. Que siguen llegando los mensajes. Gracias a Harley. Saludos, saludos. De verdad, gracias. Nos vamos a estar viendo en una siguiente emisión la próxima semana. Eh... Pues sí, creo que eso es todo. Muchas gracias, cuídense, disfruten su fin de semana. Sigan codeando, echando el código, echando la programación poderosa. Y bueno, ver. nos vemos la próxima.